0: Tachles Podcast. Heute im Gespräch mit Claudia Kaufmann. Claudia Kaufmann, vor 25 Jahren ist das Gleichstellungsgesetz in der Schweiz in Kraft getreten. Soeben haben Sie mit Sabine Steiger-Sackmann die dritte Auflage des Kommentars zu diesem Gesetz herausgegeben. Seit dieser Zeit ist ja vieles geschehen. Es begann mit der Gleichstellung von Mann und Frau und hat sich sehr stark gewandelt, gesetzlich wie auch gesellschaftlich. Können Sie uns sagen, wo wir heute stehen?
1: Ja, das werde ich sehr gerne tun. Und wir beginnen eben zur Zeit, dass wir in der Schweiz auf verschiedenen rechtlichen Ebenen noch keineswegs Richtung Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern Fortschritt erlangt haben. In den Sozialversicherungsbereichen denken wir auch, wie lange wir ein altes Eherecht hatten, in dem unter anderem ja der Ehemann, der Ehefrau auch noch die Erwerbsarbeit verbieten konnte etc. In dieser Entwicklung, in der die Schweiz sicher internationalen, vergleichbaren Staaten hinterherhinkte, kam die Forderung auf, dass wir auf der rechtlichen Ebene Fortschritte erlangen müssen. Und das führte dann dazu, dass wir auch auf Verfassungsebene eine Norm geschaffen haben, das Volk angenommen hat, dass ja auch dieser Verfassungsartikel letztes Jahr Jubiläum hatte. Nur kaum jemand beachtete es neben dem Jubiläum der Einführung des Wahl- und Stimmrechts der Frauen- und dieser Verfassungsartikel führte immerhin mal dazu, das Prinzip der Gleichstellung und der Gleichberechtigung in der Verfassung festzuhalten, im damaligen Artikel 4 Absatz 2 der Bundesverfassung. Und was ganz wesentlich war, auch für die Lohngleichheit einen direkten Anspruch zu stipulieren, und zwar für sämtliche Erwerbsbereiche. Völlig egal, ob ich privatrechtlich angestellt war, ob ich teilzeitlich angestellt war, ob ich in einer Verwaltung tätig war, das war damals ein ganz wesentlicher Schritt. In vielen europäischen Staaten eine Selbstverständlichkeit, in den USA eine Selbstverständlichkeit, auch in der Schweiz noch gar nicht. Das war ein wichtiger Schritt zusammen mit der generellen Aufforderung an den Gesetzgeber in erster Linie, eben für die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu sorgen. Die Erfahrung machten wir dann sehr bald, dass es zwar diesen direkten Anspruch gab, aber kaum Frauen dieses Recht in Anspruch nahmen und dies aus guten Gründen, weil der Aufwand, die Belastung, die Dauer eines Vorgehens, eines Gerichtsfalles, die Angst vor Kündigungen, vor anderen Repressionen einfach viel zu groß war, das Risiko zu groß war und es für Klägerinnen, auch Potenzielle, verlangte, dass sie sich für ihren eigenen Lohn individuell wehren mussten, in langwierigen, teils teuren Verfahren für die Anwaltskosten etc. und dass daher dieser gut gemeinte und richtig formulierte Verfassungssatz einfach nicht griff. Da kam dann der nächste Schritt dazu, dass auf parlamentarischer Ebene, äh, vor allem Ständerätin Yvette Yacki damals aus dem Wattland, entsprechende Vorstöße lancierte und sagte: Dann braucht es ein entsprechendes Umsetzungsgesetz. Wir brauchen Maßnahmen, damit das, was der Zugang zum Recht eigentlich ermöglichen sollte, auch tatsächlich für viele Betroffene möglich sein wird. Und das war dann die Lancierung eigentlich der Vorarbeiten zum Gleichstellungsgesetz. Und wie eigentlich häufig sind ja dann solche Anlässe, gerade wenn sie erfolgreich sind und zu erfolgreichen Massnahmen führen, nicht einfach nur mit einem Grund begründbar, sondern haben mehrere Hintergründe, sehr hilfreich war zum einen, dass in Europa wir Standards hatten, die eben selbstverständlich waren und weitergingen wie in der Schweiz. Und zum anderen, der Bundesrat damals zu dieser Zeit auch wollte, dass die Gesetzgebung dem europäischen Recht entsprechen würde. Und es daher einen Anstoß auch gab von Kreisen, die vielleicht jetzt aus gleichstellungspolitischer Sicht das nicht unter den Nägeln brannte, aber doch sahen, da möchten wir uns dem europäischen Recht auch anschließen. Und das führte dann zur Lancierung dieses Gesetzes.
0: Sie waren ja auch die erste Leiterin des Gleichstellungsbüros in Bern. Theorie und Praxis klaffen ja oft auseinander. Wie war denn das damals? Was haben Sie so für Fälle auf den Tisch bekommen?
1: Wir haben auf dem Gleichstellungsbüro eben die konkrete Realität gesehen, die für Frauen damals herrschte. Und wir dürfen nicht vergessen, Und das Gleichstellungsgesetz trägt dem ja auch Rechnung. Auch wenn es primär um Fragen der Lohngleichheit ging, ging es eben um die Grundsatzfrage der Stellung der Frauen im Erwerbsleben, aber in der Gesellschaft generell. Und deutlich wurde damals in unserer Arbeit auf dem Gleichstellungsbüro die Interdependenz der Fragen. Und das ist ja auch eine große Herausforderung. Man kann nicht gleichzeitig überall alles umsetzen, aber trotzdem... Bedarf es eines strategischen Vorgehens, eines Denkens, das möglichst die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge erkennt und auch mit einbezieht. Das heißt, die Gleichstellung im Erwerbsleben beginnt bereits bei der Frage der Erziehung, beginnt in der Schule, geht weiter bei der Berufsberatung und bei der Berufswahl bei der Möglichkeit des Einstiegs ins Berufsleben. Natürlich die ganze Frage, die bis heute von höchster Aktualität ist, die Vereinbarkeit von Familie und Berufsarbeit. Und so weiter und so fort, die mangelnde Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt selbst, die Frage der Sozialversicherungsausgestaltung, die sich sehr aufs Erwerbsleben konzentriert, und dazu führt, dass Frauen dann entsprechend eine wesentlich schlechtere Pension haben wie Männer äh, in vergleichbaren Situationen und das dann auch dazu führt, dass wir eben den Gesamt... Kontext sehen müssen. Und ich denke, aufgrund nicht zuletzt auch der Erfahrungen des Gleichstellungsbüros konnten wir auch uns in der Vorbereitung des Gesetzes einbringen und aufzeigen, wie wesentlich es ist, diesen gesamten Blick in den Augen zu haben. Und ich erinnere gerne daran, dass René Levy aus soziologischer Sicht, und er hat ja während 50 Jahren die Entwicklung der Gleichstellung der Geschlechter in der Schweiz verfolgt, immer zu Recht darauf hingewiesen hat, selbst ausschließlich, ausschließlich in Anführungszeichen, Lohngleichheit zu verwirklichen, verlangt einen gesamten Blick und eine äh, Politik, die wirklich die äh, Interdependenz der Bereiche mit berücksichtigt.
0: Lohngleichheit und Lohngerechtigkeit ist bis heute ein aktuelles Thema. Man kann eigentlich sagen, das ist bis heute noch nicht 100 Prozent umgesetzt, gemäß Gesetz. Und Vielleicht ist das das beste Beispiel in diesem ganzen Thema, auch um aufzuzeigen, wie lange solche Prozesse gehen, aber wie schwierig es auch ist, in der Wirtschaft so etwas zu implementieren. Wo liegt denn das Problem, wenn ein Gesetz ein Gesetz ist?
1: Das ist richtig. Es ist, sagen wir, der Bereich, der einerseits am messbarsten ist, weil es eben um ganz klare bei uns Franken- oder Eurobeträge geht und andererseits eben eine Kumulation sämtlicher, nicht nur rechtlicher, sondern vor allem gesellschaftlicher Faktoren beinhaltet. Und wir ja dann, und da ist die Schweiz nicht alleine, sehen das auch im Ausland, dann Diskussionen führen, was ist erklärbar, was ist nicht erklärbar an einem Lohnunterschied. Diese Diskussion führt meiner Ansicht nach ins Leere, weil auch erklärbare Gründe häufig einen diskriminierenden Hintergrund haben und namentlich wieder die gesellschaftliche Realität der mangelnden Chancengleichheit, aber auch der unterschiedlichen Verteilung unserer gesamtgesellschaftlichen Arbeit widerspiegelt. Also, wer leistet bei uns Familienarbeit, Betreuungsarbeit, wer kümmert sich nicht nur um die ganz kleinen Menschen, sondern auch um die älteren und alten und gebrechlichen Menschen und welchen Einfluss hat das? wieder auch auf Karrieren. Wir hängen immer noch zu sehr natürlich an Rollenbildern, an Klischees, an Geschlechterzuschreibung. Da kommen dann die Fragen hinzu, die Sie angesprochen haben, die wir seit neuerer Zeit mitbedenken, dass es nicht mehr ausschließlich um binäre Geschlechterfragen Frauen Männer geht, auch wenn sie real und auch sozial messbar natürlich immer noch im Vordergrund sind. Und das macht es dann auch sehr, sehr schwierig, Lohndiskriminierung löst auch ja, wie Geschlechterdiskriminierung generell, ein Gefühl aus, also das die andere Seite häufig in die Defensive treibt, weil man sagt, das machen wir gar nicht und das lohnt sich auch gar nicht, das möchten wir nicht. Und wir ja auch beispielsweise die Frage, Zugänge zum Lohnsystem, die der mangelnde Transparenz, auch das wissen wir, dass das mit ein Grund ist, weshalb es so schwierig ist, Lohngleichheit zu verwirklichen, was müssen die Betriebe offenlegen, was nicht, sind die überhaupt verständlich, diese Systeme, dann gibt es Lohnsysteme, aber in der Verhandlung wird dann doch etwas anders ausgehandelt. Dem sagt man dann Marktzulage, typischerweise dann in männertypischen Berufen. Sagt man, die müssen wir halt zusätzlich bezahlen, damit wir überhaupt die geeigneten Personen bekommen. Also ich denke, das gehört mit dazu, dass wir weltweit zwar immer wieder Fortschritte erreichen, bessere Methoden, durchgriffigere Gesetze haben als Hintergrund, aber wohl wissen, Erreichen, da sind wir auf dem Weg dazu, aber die Wegstrecke ist noch lange.
0: Die Wegstrecke ist noch lang, wenn man den Kommentar versucht zu lesen, der ja sehr detailliert ist und äh, zum Teil sehr technisch und auch aufzeigt, welche Bandbreite an Themen mitgedacht werden müssen, wenn man über Gleichstellung spricht. Wenn man sich das bewusst macht, und sieht, wie die Realität ist, dann denkt man, bis dieses Gesetz vollumfänglich implementiert ist, weit über die Lohngleichheit hinaus, da wird es noch lange, lange dauern. Nun, das gesellschaftliche Bewusstsein dafür ist aber noch nicht so weit gediehen. Wo stehen wir denn insgesamt jetzt nach 25 Jahren?
1: Ich komme gleich auf Ihre Frage, aber würde einen Aspekt gerne zuerst aufnehmen. Wenn Sie sagen, die Gesellschaft das gesellschaftliche Bewusstsein ist noch nicht so weit, dann würde ich sagen, in vielen Dingen ja. Und zum Teil ist das gesellschaftliche Bewusstsein schon sehr viel weiter wie das Gesetz. Und das ist eine alte Frage unter Juristinnen und Juristen. Was gilt denn eigentlich? Spiegelt ein Gesetz jeweils bestenfalls den aktuellen Stand ab? Oder prägt es auch schon neue Situationen? Also denkt es schon voraus, welche Fragestellungen auf uns zukommen und prägt denen Rechnung? Oder ist es vor allem eine Festlegung eines Status Quo? Und ich denke, das Recht kann beides. Und beim Gleichstellungsgesetz sehen wir es. Es gibt die Seite, die Sie genannt haben. Und es gibt ja auch Fragen, bei denen wir heute schon nach 25 Jahren sehen, auch das Gleichstellungsgesetz ist ein... Kind seiner Zeit. Es gab Fragestellungen, die im Gesetz noch nicht Berücksichtigung fanden, die wir aber heute nicht nur diskutieren, sondern ganz sicher dafür kämpfen würden, ein neues Gesetz aufzunehmen. Ich denke einerseits an die Frage der Mehrfachdiskriminierung, da werden wir vielleicht darauf zurückkommen, und dann natürlich eben auf die Frage Ist es heute angebracht, ein Gesetz ausschließlich für die Gleichstellung zwischen dem Geschlecht der Frau und dem Geschlecht der Männer? festzuhalten oder müsste ein solches Gesetz nicht zusätzlich der Tatsache Rechnung tragen, dass wir heute dieses Konzept der binären Geschlechtlichkeit nicht mehr haben und uns bewusst sind, dass es mehrere Geschlechter gibt und dass es hier Fragestellungen gibt der sexuellen Orientierung, aber auch der Geschlechtsidentitäten gerechter zu werden. Beide Aspekte sind in diesem Gesetz nicht explizit aufgenommen. Fortschrittliche Juristinnen und Juristen, denke ich, gehen aber davon aus, dass vieles davon auch in diesem Gesetz implizit mitgedacht und mitimpliziert ist und dass wir das auch in der Praxis vermehrt zur Anwendung bringen können. Und von daher bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir in der Entwicklung in zehn Jahren bereits einen wesentlichen Schritt weiter sind.
0: Sie haben einen interessanten Aspekt aufgebaut. Denkt man voraus oder ist man beim Gesetze machen im Verzug mit den Entwicklungen. Wenn Sie Kommentare schreiben, diese Gesetze erklären, eine Handreichung verfassen, wie denken Sie denn?
1: Ich glaube, dass ein Gesetz beide Seiten hat und ähm, auch aufpassen muss, dass es vielleicht nicht zu sehr wiederum in die Zukunft gerichtet von einem Idealzustand ausgeht und den schon implementieren möchte, um diese Zustände zu befördern, aber der heutigen Realität, die hinterherhinkt, nicht gerecht wird. Das würde beispielsweise haben, diese Diskussion hatten wir gerade in der Geschlechtergleichstellung häufig, ja, braucht es noch Schutzbestimmungen beispielsweise spezifische? für Frauen oder für bestimmte Gruppen von Frauen oder braucht es die nicht? Die Diskussion führte beispielsweise dazu, in den USA da abzulehnen, dass alle Fragen im Schutz erwerbstätigen Frauen im Zusammenhang mit Mutterschaft, dass dies keine speziellen Bestimmungen geben darf, sondern wenn, dann ist das unter den Bestimmungen zur Krankheit vorzusehen, weil das wiederum Grundlage für eine Diskriminierung sein müsste. Wir schreien auf, weil für uns Mutterschaft keine Krankheit ist und wir sehr wohl anerkennen, dass es hier Spezialschutzbestimmungen benötigt. Beim Arbeitsschutz generell, beim Nachtarbeitsverbot hatten wir diese Diskussion geführt. In der sozialen Sicherheit führen sie wir. Von daher denke ich, braucht es jeweils ein Überlegen, was braucht es an Bestimmungen, um der heutigen Situation gerecht zu werden und vielleicht auch kompensatorisch Benachteiligungen oder Schlechterstellungen, Unterschiede aufzufangen, aber gleichzeitig auch Maßnahmen gesetzlich vorzusehen, die eben Verbesserungen und auf dem Weg zu dem Zustand, zu dem wir generell ideell hinreichen wollen, auch nicht hinderlich sind. Das ist oft nicht einfach und löst auch notwendigerweise viele Diskussionen mit allen Betroffenen aus.
0: Und was wäre jetzt so ein konkretes Beispiel?
1: Ganz wesentlich denke ich, dass das Gleichstellungsgesetz sicher damals seiner Zeit auch im europäischen Vergleich voraus war, indem es auch ja ein Verbot der sexuellen Belästigung im Erwerbsleben aufnahm. Das gab es damals zum Beispiel auf EU-Ebene noch nicht und auch viele ausländische Staaten kannten es noch nicht. Das Wesentliche daran war, dass es nicht darum ging, die sexuelle Belästigung gegenüber den Tätern zu verbieten, sondern primär... Arbeitgeber zu verpflichten, alles dafür zu tun, präventiv, dass ihr Betrieb möglichst keine sexuellen Belästigungen zulässt, ein Klima zu schaffen, in dem das möglichst belästigungsfrei ist und allen im Betrieb klar ist, das wird nicht geduldet und wird auch sanktioniert. Und dort, wo eben auch Belästigungen vorkommen, weil das nicht zu vermeiden ist, sofort eingreift und klare Verhältnisse schafft. Dieser Präventionsgedanke, das war neu und ist auch heute sehen wir dies leider noch häufig zu wenig bekannt. Das Zweite ist auch sicher nach vorne gedacht, dass das Gesetz selbst vorsieht, dass positive Maßnahmen, also Fördermaßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter, nicht eine Diskriminierung darstellen und damit auch in die Zukunft gedacht, dass eben... Gleichstellungspolitik nicht ausschließlich über Verbote und schon gar nicht ausschließlich über Gerichtsverfahren, sondern primär in der Wirklichkeit mit Fördermaßnahmen und Politik der Prävention vorangetrieben werden können.
0: Um bei diesem Thema der sexuellen Belästigung noch kurz zu verweilen, weil das ist ja ein Thema, das viele im Alltag betrifft. Wir wissen, dass die meisten Beziehungen aus dem Arbeitsverhältnis entstehen. Wir wissen seit kurzem, dass diese Hierarchien das Problem darstellen. Es gab jetzt wieder eine große Debatte in den USA. Wie kann man dann gesetzeskonform damit umgehen als Arbeitgeber, aber auch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
1: Also erstens geht es festzuhalten, Sexuelle Belästigung hat ja mit Paarbeziehungen, die auf einer gegenseitigen echten Beziehung berufen, überhaupt nichts zu tun und von daher ist es auch richtig, wir sprechen von sexueller Belästigung, aber es geht eigentlich um sexualisierte Gewalt und als eine der besonders niederträchtigen und tiefgehenden Persönlichkeitsverletzungen und Verletzungen der Würde der betroffenen Person. Zum Zweiten ist es interessant, wie gesagt, wir haben seit den 80er Jahren diese Debatte um sexuelle Belästigung, damals auch vorwiegend in den USA, gestartet, dann zu uns gekommen, und wir führen jetzt mit MeToo und den Ausläufen die gleiche Debatte wieder. Es ist interessant, was das dann medial auslöst, wenn es Persönlichkeiten sind, die im Rampenlicht stehen. Also wenn Film, Funk, Fernsehen plötzlich bekannte Menschen hinstehen und sagen, ja, mir ist es passiert und es dann auch plötzlich Täter betrifft, die auch bekannt und berühmt und mächtig sind. Da hat sich sicher ein Paradigmawechsel entwickelt, der ganz wesentliche Auswirkungen hat, auch bis zu uns. Und ich denke wirklich, all die Fragen, die dann bei äh, sexualisierter Gewalt immer mitspielen, sagen, ja, es ähm, war ja nicht so ernst gemeint oder die betroffene Person hätte sich ja wehren können oder hätte es deutlich, das gehört einfach weg vom Tisch, es gehört eine ganz klare Haltung hin. Und das heißt eben, dass Betriebe entsprechende Politiken führen müssen, entsprechend das Thema auch bearbeiten müssen und als Dauerthema und nicht nur einmal, wenn ein besonders krasser Fall hochpoppt oder in die Öffentlichkeit gelangt. Die Mitarbeitenden stärkt, sich zu wehren zu setzen, entsprechende Instanzen im Betrieb, Vertrauenspersonen einsetzt, Ombudsstellen schafft etc. Also ich denke, die Instrumente sind bekannt und wir wissen auch von Umfragen, von Forschungsergebnissen, was erfolgsversprechend ist. Wo es leider häufig mangelt, ist es an der Umsetzung und am Ernstnehmen des Themas.
0: Die sexuelle Belästigung beginnt ja viel früher als der Akt, der vielleicht dann entsteht. Im Kapitel, im Kommentar zur sexuellen Belästigung, wird eben von dieser Machtdifferenz gesprochen. Und deshalb die Frage vorhin, wie geht man damit um mit partnerschaftlichen, freundschaftlichen Verhältnissen im Büro, lange, lange vor der Belästigung, also diese auch Machtgefüge. Wie kann man solche Beziehungen, solche Freundschaften ganz normal gesetzeskonform le leben?
1: Also ich denke, dass eben häufig die beiden Themen völlig auseinanderzuhalten sind und dort, wo sexuelle Belästigung vorkommt, es nicht ist, dass eine vorherige äh, gleichwertige, auf Augenhöhe bestehende Beziehung bestand und ein Teil sie jetzt nicht mehr wollte und man zusammenarbeitete, sondern eben, es geht um Macht, es geht um Zurückweisung, um ganz klare Verletzungen, um ähm, auch äh, Stigmatisierungen äh, bei sexueller Belästigung. Das andere, was Sie ansprechen, denke ich, hat nichts jetzt primär mit der Geschlechtergleichstellung primär zu tun, aber mit der Frage, wie gehen wir im Erwerbsleben damit um, dass eben auch Beziehungen zwischen Personen, sei es jetzt Paarbeziehungen, sei es verwandtschaftliche Beziehungen, Freundschaften, sonst mit eine Rolle spielen und was bedeutet das in Bezug auf die Governance und das würde ich aber völlig trennen vom Thema.
0: Was sich auch gewandelt hat, und Sie haben vorhin den Begriff der Mehrfachdiskriminierung genannt, vielleicht können Sie das aufzeigen, wie sich das in der jüngsten Entwicklung darstellt, weil das ist ja auch schon eine komplexere Fragestellung.
1: Das ist so. Früher wurde gerade in der Geschlechtergleichstellungsdebatte wirklich davon ausgegangen, Frau sein in erster Linie, später dann auch Mann sein, ist so bestimmend für jede Person das Geschlecht, dass damit auch ihr sozialer Status, ihre gesellschaftliche Position, aber auch ihre Identität und ihr Identifikationsbedürfnis so bestimmt sind, dass andere Faktoren zweitrangig sind. Natürlich haben auch sehr schnell innerhalb der Frauenbewegung Trennungen stattgefunden zwischen eher bürgerlichen Frauenbewegungen, die sich primär für die politischen Rechte und Gleichstellung einsetzten und auch andererseits Arbeiterinnen, Gewerkschaften, die sich auch natürlich für die Rechte der Arbeiterinnen einsetzte und für die erwerbstätigen Frauen mit kleinen Einkommen. Dann lernten wir aber doch sehr schnell und vor allem auch wieder durch die Frauenbewegung der USA, ich würde sagen vor auch ähm, vielleicht gut 15 Jahren bis 20 Jahren, dass eben sehr wohl neben bekannten Faktoren wie soziale Herkunft, Bildungsstand, Einkommenssituation, Familienstand, Kindersituationen, es durchaus auch Faktoren geben kann, wie beispielsweise die Frage der Herkunft, die Frage der Hautfarbe, die Frage der Religionszugehörigkeit und dass dies nicht äh, getrennt werden kann, beispielsweise von der Frage des Geschlechts, wenn es um Diskriminierungen oder Benachteiligungen gibt. Und vor allem schwarze Frauen haben uns dies gelehrt. Ich mag mich erinnern an die Antirassismuskonferenz konferenz der UNO in Dörben, als uns äh, schwarze Frauen darauf hingewiesen haben, zu sagen, es reicht nicht ausschließlich einerseits, sich für äh, den Kampf gegen Rassismus einzusetzen oder für die Gleichstellung der Geschlechter. Das muss kombiniert werden. Und das führt dazu, dass wir mehrere Formen der Diskriminierungen und auch differenzierter Diskriminierungsformen erkennen müssen. Das heißt beispielsweise, dass eben eine Person aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Religionszugehörigkeit oder aufgrund des Geschlechts und ihrer Behinderung oder aufgrund des Geschlechts und ihrer Hautfarbe diskriminiert werden kann und da dann auch entweder eine stärkere Form der Diskriminierung erfährt oder erst durch dieses Zusammenkommen der verschiedenen Faktoren eine Benachteiligung bekommt. Das tönt jetzt alles abstrakt und sehr äh, theoretisch, aber man kann es runterbrechen auf Beispiele. Nehmen wir mal das Beispiel eines Mannes, der in der Berufswelt eine Kippa tragen möchte in einem öffentlichen Amt. Solche Fragen werden in aller Regel, zumindest auch noch bei uns und weitgehend auch im deutschsprachigen Raum, über die Frage der Religionsfreiheit diskutiert. Ist das zulässig, ist das nicht zulässig, die Frage der, des öffentlichen Interesses, die Frage der Verhältnismäßigkeit etc. Es ist aber natürlich auch eine Geschlechterfrage. Und unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterfrage und der Geschlechterdiskriminierungsfrage kann sich die Frage völlig anders stellen, vor allem was die Würdigung dann des öffentlichen Interesses anbelangt oder die Frage, wann darf ich einschreiten, wann darf ich nicht einschreiten, sei es als Arbeitgeber, sei es von Staat deswegen. Das Gleiche stellt sich natürlich für Muslime in Bezug aufs Kopftuch. Also das zeigt, wir erfahren sehr viel mehr, wenn wir offen sind für Benachteiligung, Ausgrenzungsfragen, eben auch Geschlechtsstereotype-Fragen, wenn wir andere Faktoren, die genauso relevant sind, mit einbeziehen und können dann auch mit feineren Instrumenten darauf sicher auch gerechter, aber auch adäquater reagieren.
0: Wenn man Ihnen zuhört, versteht man zum einen, dass alles sehr logisch und nachvollziehbar ist, zum anderen, dass das sehr komplex ist und man sehr viel mitbringen muss, um auf dieser Ebene sich auch immer wieder richtig zu verhalten. Und ein zentrales Element in dieser ganzen Geschichte ist die Sprache selbst. Wie sprechen wir über diese Dinge? Und die Sprache selbst hat sich ja massiv gewandelt. Ist es schwierig, auch für Sie eine Sprache zu finden, die dem Gleichstellungsgedanken oder beziehungsweise dem Diskriminierungsverbot entspricht, wenn man über all dies spricht?
1: Ich denke nicht, dass es schwierig ist. Es ist zum Teil gewöhnungsbedürftig. Und das heißt, dass auch jetzt meine Generation von Personen, die äh, seit 30 Jahren selbstverständlich sich bemühen, eine Sprache zu verwenden, der man ansieht und anhört, dass sie sich bemüht, Männer und Frauen einzubeziehen, dass dies jetzt nicht ausreicht, sondern dass wir eben der Wirklichkeit auf der Geschlechterebene gerechter werden müssen und das bedeutet, dass wir uns bewusst sind, es gibt eben mehrere Geschlechter und wir sollten Menschen dieser mehreren Geschlechter auch ansprechen. Das ist gewöhnungsbedürftig und das führt dann manchmal zu Verwerfung, dass wir darüber diskutieren, ob jetzt der Doppelpunkt oder das Sternchen etc. etc. Das finde ich eigentlich uninteressant, muss ich sagen. Ich mag mich erinnern, vor 30 Jahren diskutierte man, ob das große I als Kürzelform möglich ist oder ob es viel zu lange ist, in einem Gesetz immer von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegenüber den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu sprechen. Auch das fand ich damals schon uninteressant. Zum einen kommt es ja sehr wohl auf die Textsorte an. Und irgendeine arbeitsrechtliche Schutzbestimmung zur Verwendung eines gefährlichen Apparates hat nicht die gleiche sprachliche Qualität wie ein literarischer Text. Ich denke, es geht um Fantasie, es geht um Rücksichtnahme, um einen Anspruch auch, eben sich an die Menschen zu wenden, die es bei uns gibt. Und ich glaube, es gehört auch mit dazu, das lernen wir alle schon in der Schule, wenn wir einen Text schreiben, dass wir uns überlegen, an wen wenden wir uns. Wir haben ja ein Interesse, dass unsere Texte gelesen werden und ähm, unsere Sprache auch gehört wird. Und ich denke wirklich, die Sprache hat so viele Möglichkeiten, dies auszudrücken. Es geht auch nicht darum, schematisch danach zu zählen, hat man es einmal gemacht oder nicht, und wir wissen auch bei der Sprache, es ist sehr ähnlich wie bei den Gesetzen, die Sprache bildet Realität ab, aber sie schafft auch Realität. Und ich denke, Sorgfalt in der Sprache ist etwas vom Wesentlichsten in einer Demokratie, in einem Umgang in einer, einer Gesellschaft, und verlangt eigentlich jeweils auch immer wieder die Überprüfung. Aber manchmal fällt man vielleicht selbst in eine Falle und muss sich wieder überlegen oder wird darauf hingewiesen, dass das jetzt vielleicht noch nicht genügend war. Aber das sollte man dann eigentlich auch spielerisch nehmen und selbst als Anlass, um wieder mal darüber nachzudenken, was übernehme ich einfach unhinterfragt und wie könnte ich auch mit zur Bereicherung beitragen, aber auch davon profitieren.
0: Die Schweiz ist eine Insel in der EU, aber Teil von Europa. Im Schlusskapitel gehen Sie ganz konkret auf die EU ein und man hat so den Eindruck, dass die oft viel weiter sind als die Schweiz. Wie sehen Sie das?
1: Zum einen haben wir natürlich die Mitgliedstaaten und da kennen wir die ganze Bandbreite der Mitgliedstaaten der EU. Da gibt es Staaten, vor allem immer noch äh, traditionellerweise Skandinavien, die in sehr vielen Fragen weiter sind. Mit anderen kämpfen sie genauso wie wir. Und wir haben natürlich auch Staaten, die hinter uns liegen. Und dann haben wir die EU selbst, die mit Richtlinien Gesetzescharakter verabschieden, aber auch sehr viel weiches Recht, sogenanntes soft -Law, haben, mit Erfahrung mit Forschung, mit wesentlichen Elementen, Berichten, Empfehlungen, die nicht verbindlichen Charakter haben, aber sehr lehrreich sind und hilfreich sind, von denen wir auch profitieren können. Ich finde es auch wichtig, dass die Schweiz im Europarat, ja dem Gremium, bei dem es um, auf europäischer Ebene um die Verwirklichung der Menschenrechte geht, mit Vollmitglied ist seit Anfang an und dort auch profitiert vom Austausch, weil dort Gleichstellungsfragen, Geschlechterfragen, aber überhaupt Antidiskriminierungsrecht, Antirassismus ganz wesentliche Themen sind. Und ich denke, es ist kein linearer Prozess, es ist auch nicht so, dass alle Bereiche über einen, eine Linie gelegt werden können. Wir sind mit dabei, denke ich. Es gibt Themen, die haben wir, wie beispielsweise die sexuelle Belästigung im Erwerbsleben, relativ früh erkannt und eben auch gesetzlich verbindlich geregelt. Die EU hat erst jetzt äh, nachgezogen. Äh, es gibt andere Themen, gerade was Fördermittel anbelangt, Fördermaßnahmen, Quoten, auch eine Debatte, die wir seit 30 Jahren immer etwa wieder gleich führen. Äh, das sind uns andere Staaten weit voraus. Die Frage der Vereinbarkeit von Familie, Beruf, die Stellung der Frau im Berufsleben, Et cetera, da gibt es viele Staaten, die uns voraus sind und ich denke, es geht nicht um Wettbewerb, wenn schon dann Wettbewerb der guten Ideen und Praxen, sondern es geht vor allem darum zu sagen, wir haben unsere Aufgaben noch längst nicht gemacht und das wird ähm, auch die nächsten Generationen noch beschäftigen.
0: Und lassen Sie ein wenig auf die nächsten Generationen schauen. Am 8. März ist der Tag der Frau ein wichtiges, symbolisches Datum. Und wenn man sich ein wenig umschaut, wie ist denn die Diskriminierungssituation in der Welt, gerade gegenüber Frauen, aber gegenüber Schwächeren in der Gesellschaft generell, da ist noch viel zu tun. Und in Bezug auf das Gleichstellungs Gleichstellungsgesetz in der Schweiz, wäre das was konkret?
1: Ich denke... Einerseits, Sie haben auch junge Menschen und nächste Generation angesprochen, ich habe es vorhin auch getan. Ich habe große Hoffnung, wenn wir sehen, was in den letzten zehn Jahren in der Schweiz doch wieder an... Ähm Fortschritt passiert ist an Druck, bis zu den großen Wiederholungen des Frauenstreiks, der Demonstrationen, überhaupt die Solidarität junger Menschen, ich denke auch im Flüchtlingsbereich, im Migrationsbereich, bin ich sehr beeindruckt und bin aber auch dankbar dafür, dass jetzt eine neue Generation kommt, mit ihren Mitteln, mit ihrer Sprache, mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Präferenzen, das ist auch richtig so. Aber ich denke, ja, wir Eltern Frauen konnten den Stab übergeben. Das ist das eine. Das andere ist, ich denke, wir haben in der Schweiz eine große Schwierigkeit, die andernorts auch im benachbarten Ausland anders geregelt und besser gelöst ist. Wir haben kein einheitliches, umfassendes Gleichstellungsgesetz, das sämtliche, zumindest zum Beispiel jetzt mal für den Erwerbsbereich sämtliche Formen der Diskriminierungen verbietet. Unabhängig davon, ob sie die Geschlechterfrage tangiert, ob sie Fragen des Rassismus, der Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen etc. betrifft. Sondern wir haben einzelne Gesetze und das ist wirklich wie ein Teppich mit großen Löchern. Je nachdem habe ich einen besseren Schutz. Beispielsweise jetzt, was die Geschlechtergleichstellung im Erwerbsleben anbelangt. Für Menschen mit Behinderung gibt es zwar ein Gesetz, aber das betrifft vor allem den öffentlichen Verkehr und die Bauten. Ich habe im Rassismusbereich einen Schutz einerseits in, mit der Strafnorm, aber auch zum anderen ein bisschen im Arbeitsrecht, weil es doch auch eine Fürsorgepflicht und einen Persönlichkeitsschutz gibt. Aber das sind nicht dieselben Instrumente wie im Gleichstellungsgesetz. Das sind unterschiedliche Verfahren, das sind unterschiedliche Instrumente, die hilfreich sind oder nicht und das führt dazu, zum einen, dass der Schutz sehr unterschiedlich und unterschiedlich gut ausgerichtet ist, dass es viele Lücken gibt und dass in diesem Flickenteppich äh, nichts zusammen mehr passt und dass es auch wenig Menschen gibt, die dieses Fachwissen haben und die über sich behalten können, wie sie betroffenen Menschen auch real helfen können. Bisher hat man auf Bundesebene politische Vorstöße, ich denke hier auch an Vorstoß von Paul Rechsteiner, immer abgelehnt und das äh, noch nicht für erforderlich gehalten. Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten zehn Jahren Thema sein müssen, dass ähm, ein Thema wieder auf die Agenda kommt. Nur so bringen wir dann wirklich auch ein gesamtgesellschaftliches Verständnis der Diskriminierungsbekämpfung und Verwirklichung der Chancengleichheit aller Menschen voran.
0: Claudio Kaufmann, vielen Dank für das Gespräch. Tachles Podcast Tachles Podcast